0: Hej och välkomna till Kungligt.
1: Med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Idag så spelar vi in ett specialavsnitt av Kungligt. Det är ju sommar och det är semestertider, men vi vill ju såklart leverera Kungligt i alla fall. Och vi har därför spelat in ett specialavsnitt här nu under sommaren, eller några stycken, med olika teman då, och vi kallar dem för Kungligt
1: sommarspecial. Och i det här avsnittet så ska vi prata om Kungafamiljens sommarresidens Soliden, och historien om slottet, Kungafamiljens koppling till det, och varför det blev deras privata paradis. Ja, men
0: Soliden slott är ju verkligen Kungafamiljens privata paradis på jorden kan man väl säga. Eh, här kan de liksom släppa alla kungliga plikter, kasta av sig den här officiella rollen och ja, men bara vara sig själva och njuta av sommaren. Och, eh, sommarsemestern för kungafamiljen börjar ju på allvar i samband med eh, kronprinsessan Victorias
1: födelsedag. För
0: då är ju garanterat hela familjen samlad.
1: Men det här slottet det, det döljer så mycket mer. För bakom de tjocka vita stenväggarna så har ju en rad Kungliga skandaler, kärlekshistorier, svek men också fantastiskt positiva händelser utspelat sig genom åren. I modern tid så har vi sett en till synes lycklig förlovning brytas i sorg. Prinsessa Madeleine och Jonas Bergström De visade ju upp sin härliga kärlek inför hela svenska folket på grusplanen framför slottet. Men bara en tid senare så valde de att bryta förlovningen och Madeleine flyttade till New York. Eller flydde, beroende på hur man ser det. Men det pratar vi mer om senare.
0: Ja men vi har ju verkligen sett kungafamiljen växa på den här platsen och småprinsar och prinsessor tultar runt på gräsmattan och vi har sett tusentals människor samlas för att gratta Sveriges blivande drottning. Och vi har liksom känt historiens vindar svepa över parken när, liksom, när då och nu kopplas samman på något sätt. Det finns väldigt väldigt mycket om och kring just den här platsen.
1: Men jag tycker vi tar det från början och när du ändå är inne på historia Sara så tycker jag att vi, vi börjar där, slottets historia. Ja, den så, är ju intressant. Den är spännande tycker jag. Ja. För det tog ungefär tre år att bygga slottet, det stod klart 1906. Och det byggdes på uppdrag av drottning Victoria. Och vi måste ju prata lite om henne, För hon var en väldigt speciell kvinna. Hon föddes som prinsessa av Baden. Och var dotter till storhertig Fredrik av Baden och Louise av Preussen. Så hon hade ju fina anor. Och hon gifte sig med den svenska kungen Gustav den V. Det var 1881. Och de fick tre barn tillsammans. Prins Gustav som sen blev Gustav den VI Adolf. Prins Wilhelm och prins Erik. Ja, och efter
0: den, den tredje förlossningen då med sonen Erik så fick ju Victoria... Så här problem med luftvägarna, hon fick luftsexinflammation och hon blev aldrig helt återställd. Och på sommarna så bosatte sig Victoria och hennes Gustav på Tullgårns slott. Men den platsen ansåg vara lite för fuktig för Victorias hälsa, hon hade svårt att andas. Och hennes föräldrar då, de ville bekosta ett bygge av en sommarvilla på en torrare plats som då skulle göra henne gott för, för hälsan.
1: Och Det här tog paret på stort allvar. och eh, Riksantikvarien Hans Hildebrand han rekommenderade Öland. Och Sommaren 1902 så kryssade kronprinsparet längs Ölands västkust på Oskaren andras lustjakt. Och man kan ju bara föreställa sig hur härligt det måste ha varit att segla i sakta mak ut efter kusten för att leta efter ett vackert ställe och smälla upp ett slott på.
0: Och Victoria... ja, vad härligt att bara leta ja. efter en plats så att bygga ett slott här. Vilket så...
1: privilegier.
0: Fritt val, här vill jag ha det.
1: <laughs> och det var ju så att när Victoria såg den här vackra lövskogen vid Vattenbrydet nära Borgholms slottsruin så blev hon totalt förälskad. För här skulle hon bygga sitt slott.
0: Ja, och trots att eh, Victorias hälsa av och till var ganska dålig så var hon ju också väldigt, mycket, alltså hon var väldigt engagerad och aktiv i hela den här byggprocessen. Och mycket av inspirationen fick hon från Axel Muntes villa San Miguela på Capri. Och...
1: Det var ju också där Madeleine förlovade sig, eller
0: hur? Ja, men precis. Vi har många olika minnen. Jag tror det var, var det förra sommaren vi fick se bilder från när prinsparet var där. Ja, just ja. det. Så att det finns ju... Det är också en tradition. Mycket inspiration har hämtats där och det är en plats som fortfarande betyder mycket för, för kungafamiljen idag.
1: Mm. Och sen ska vi också prata om... Axel Munte. För han var ju en väldigt central person i drottning Victorias liv. Jag vill påstå att han förändrade hela hennes tillvaro. Ja. Han var ju läkare. Hon träffade honom under ett besök i Egypten 1890. Men det finns också uppgifter om att det skulle kunna varit på Capri våren 1891. Så ja, vi tar med båda uppgifterna. Så vi. Yes, det är bra. <laughs> Och Victoria, hon på grund av sina lungproblem. Så hade hon ju träffat många läkare och hon var missnöjd med sin livmedikus. Och så bad hon då om en konsultation med Axel Munter för att han hade ryckt om sig att vara väldigt duktig. Och det här mötet, eh, de fattade ju genast tycke för varandra. Och i gamla bevarade brev så går det ju att läsa sig till att det utvecklades ju mycket starka och varma känslor mellan dem. Och Axel Munte blev kronprocessens läkare.
0: Ja, och det här, det var ju verkligen förbjuden kärlek för att Victoria, hon var ju gift med Sveriges kung. Och skilsmässa på den här tiden, det var det liksom inte tal om. Det fanns inte på, på världskartan att det skulle ske. Men faktum är att genom åren så träffade ju då Victoria sin läkare ofta än om hon faktiskt träffade sin äkta man. Och det här måste ju varit en väldigt komplicerad situation för de båda. För menar, Axel muntade hade ju att känna även kungen riktigt väl i med att han kom att
1: bli Victorias läkare. Ja, och Axel Munter, han, han belönades ju med Nordstjärneorden av kungen för sin insats som Victorias livmedikus. Och Victoria och Axel Munter, de kände varandra i 40 år och brevväxlingen mellan dem den upphörde aldrig. Men min jag rätt Sara, visst är det så att det är typ bara 15-16 brev bevarade från den här tiden?
0: Ja, och då kan man ju tänka sig, menar, under alla de här åren som du nämnde så kan det ju, måste det ju ha varit ett och annat brev som har skickats emellan dem. Mm. Så man är ju väldigt nyfiken på var alla de här andra breven har tagit vägen och mm. vad som står i dem såklart.
1: Verkligen. Men vi går tillbaka till Solidens slott. Mm. För det var arkitekten Torben Grut som ritade slottet. Och förutom Soliden, han har ju även ritat till exempel Stockholms stadion. Så han var ju en superstjärna på den här tiden. Så ja. självklart valde hon honom. Och Victoria hon tillbringade ju mycket tid på slottet. Axel Munte kom många gånger på besök. <laughs> inte
0: bara för hennes
1: hälsa kan man ju tänka Nej. sig. Och jag menar han gifte sig på sitt håll. Och Gustav V var inte alls förtjust i deras vänskap såklart. Men, men han var en flitig gäst på, på Soliden. Det gick säkert också att
0: försvara ganska så friskt i och med att hon hade inspirerats mycket utav hans hem. Och att han, han var ju ändå också aktiv i den här byggprocessen och hjälpte Victoria att välja material och köpa in saker mm. eh, från Italien. Så att det fanns nog ganska många bortförklaringar till varför han skulle komma på besök. Även om det säkerligen var ganska uppenbart vad han gjorde där. Ja. Men under 1920-talet så försämrades ju Victorias hälsa och hon bosatte sig då permanent i Rom. Och även där så var Axel liksom inblandad i allting för att han hjälpte Victoria med att köpa ett hus i Rom. Och eh, sista gången som Victoria besökte Sverige det var 1928 och det var i samband med Gustav Vs 70-årsdag.
1: Och sen avled hon två år senare, 1930 och då kunde man se i hennes testamente att hon lämnade över soliden till sin man, Gustav V. Och han hade ju inte varit, han hade inte varit på Öland så jätteofta. Det betraktades sig mycket som, som Victorias slott. Mm. Men efter att hon dog, då tog han verkligen det ansvaret för slottet på stort allvar. Han anställde en slottsfogde. Han såg till att parken fick en långsiktig skötselplan. Och han inspirerade ju jättemycket av slottet Majna och vid Båden sjön. Han hade det lite som förebild och så gjorde han precis som man gjorde där. Han öppnade upp den här parken för allmänheten. Och den är ju, den är ju öppen än idag för folk att njuta av blommor och träd och park. Mm.
0: Och Gustav, v, han testamenterade i sin tur sedan soliden till prins Karl Gustav, alltså vår nuvarande kung. Och eftersom Karl Gustav fortfarande var så liten när han. När han liksom fick ta över det här så fick hans mamma då, prinsessan Sybilla, disponera villan. Och varje sommar så kom ju hon till Öland tillsammans med hagesessorna och den lilla prinsen. Och eh, redan då tror jag liksom när barnen var så små så var ju det ett, jag ett andningshål för hela kungafamiljen. En plats där de kunde liksom pausa från det officiella livet och bara vara och ja, men få känna en sommarsemester precis som hos andra.
1: Mm. Och vår nuvarande kung, han har ju också utvecklat den här publika delen av slottsparken. Den är öppen i stort sett varje dag och under den perioden då när folk får röra sig fritt i parken då drar sig kungafamiljen tillbaka till det så kallade båthuset eller strandhuset som mm. ligger precis vid vattenbrynet.
0: Men det som är så intressant tycker jag med det här slottet, om man tittar på det utifrån så ser det kanske vid första anblick inte så stort ut. Framförallt om man liksom kommer in den, den grusgångsvägen och ser det framifrån. Men mm. det är ett stort slott.
1: Ja, det är det. Och det har många rum, men ganska små rum. Mm. Det är tre våningar högt plus vind. Och när man kommer in i våningen så kommer man in i stor hall med ganska mörk ekpanel. Och så är det en stor liksom, svängd trappa upp till övervåningarna. Och Från det här entréplanet då har man en utgång till en glasverande och till en jättevacker pergola. Ja, och köket det ligger ju en halv
0: trappa ner och det är väldigt så stort och trivsamt gammaldags med liksom kopparkastruller och gamla funkiskåp.
1: Och där står ju kungen ofta och rör i grytorna på, på sommaren. Han gillar ju
0: ja, men, ja, men Han gillar ju att laga mat, det har jag uttryckt flera gånger. Mm. Eh, så kan man tänka sig att det blir någon god somrig middag där som intas i Kanske på verandan eller något annat rum mm. i slottet. Och eh, går man också upp för den här stora halvtrappan så ligger en salong där med flera gästrum på andra våningen. Så det är väl kanske där då deras besökare får bo när de mm. hälsar på.
1: För Kungafamiljen, de disponerar främst de här sovrummen och arbetsrummen som ligger på tredje våningen. De har ju finast utsikt, tänker jag. Ja, men just det, <laughs> såklart. Jag tänker också det eller jag kommer att tänka på det. Vi har ju sett nu hur kungen
0: och drottningen har genomfört så här videosamtal från Solidan. Det är väldigt så här somriga färger som möter lite det här mörka. Det är lite turkos nästan. Mm. Det känns verkligen att det så här medelhavsvibbarna de sitter ju kvar. Inte bara i, i byggandet utan liksom i hela ja. röda, röda tråden i hemmet på något sätt.
1: För drottning Victoria, hon ville ju verkligen ha en villa som var både med... Alltså hon ville ju helst ha det här italienska. för Det var det mm. hon älskade. Mm. Men det finns ju också lite mer moderna skandinaviska drag i, i, i huset också. Men precis som du säger, alltså jag tror att det är väl en jättehärlig njutning att bo liksom i en medelhavsvilla i en svensk slottspark vid havet. <laughs> ja, men, men verkligen. Och mer behövde vi något sig...
0: i år. <laughs> ja. Ja, men, precis. men det är fint också de här bågarna ner för den här stora stentrappan, Den är ju verkligen så här vibbar av att det mm. är inte är någon nordisk eller skandinavisk inspiration där. Nej, verkligen inte. Men Sara,
1: vad har du, för du har ju varit på Soliden flera gånger. Vad, vad är liksom dina minnen från?
0: Ej, men dels har man ju då minnen som är jobbrelaterade för att man har varit där på jobb och då främst i samband med kronprinsessans världs idag. Men jag har ju också varit där innan i liksom mer privata sammanhanget och mitt intresse allt. har varit väldigt starkt. Men det är ju väldigt fint, det är ju en riktig oas där ju. Ej, jag tänker också att om man har varit där så man parkerar ju bilen eller går uppifrån, man, man går liksom uppifrån och ner och det är ganska brant ner. Till liksom platsen där slottet är byggt. Eh, så jag kan, jag kan inte riktigt förstå hur det var en självklar plats från början innan allting har byggts på plats. Mm. Eller hur? Mm. Eh, men det är, alltså, det är en otroligt fin trädgård. Eh, huset andas ju verkligen den här sommartjänsten. Jag förstår ju att kungafamiljen trivs där. Jag tror inte att det är svårt att göra det. Och jag tycker att alla gånger jag har varit där har jag fått väldigt trevliga upplevelser. Från såväl besökare som kungafamiljen själva. Mm. Eh, men det är så här härligt när man är där så kan man verkligen, det är så avslappnat som man, jag vet att jag gick i slottsparken eh, och sen är plötsligt kom det en, en golfbil jag trodde ju att det var kanske någon anställd vid slottet eller någon trädgårdsarbetare där, eh, men det var kungen som swishade förbi eh, i lätt sån sommarklädsel mm. och eh, deras hund satt faktiskt bak i, i den här golfbilen och liksom de vinkade glatt, helt avslappnat så att Ja, det är, en, det är en väldigt härlig plats och är man där så kan man liksom, det kan komma någon hund och ser man prinsparets hund kanske ut och rastar sig själv lite i parken. Alltså det är ju väldigt relaxed liksom. Mm. Vad, vad förknippar du solen med? Eh,
1: för mig är det också förknippat mycket med jobb eh, de här 17 åren som jag... Passerat. Jag vet inte hur många gånger jag har varit där. Men, men det handlar ju mycket om Victoria-dagen såklart. Men jag har också promenerat runt i parken och njutit av blommor och träd. Och, och en dag för många, många år sedan, då kom jag ganska tidigt i soliden Och det var ju många timmar innan det var dags så, ja men, för Victoria att träffa gratulanter utanför slottet. Och det är ett ganska fint minne för då kom prinsessan Lilian med sin hund. Ah. Och hon, är, hon, är, eller hon var en sån här kvinna som, eh, hon tittade inte snett på någon. Alltså oavsett om man var stor eller liten, om man var fattig eller riktigt, struntade hon fullständigt i. Eh, så hon stannade och småpratade lite och jag kan inte längre minnas om vad. Men hon, hon var ju väldigt bra på att ja, men vänligt och varmt chitchätta med folk. Och jag slogs ah. verkligen av att hon var så rar och empatisk och... Jag klappar in hennes hund. Och, eh, så det är ett väldigt fint minne. Men eh, sen tycker jag också Sen barnen kom, sen den små barnen kom, så tycker jag att Victoria-dagarna verkligen har livats upp ordentligt. Det är ju härligt att se. Nej, men det visar ju runt. Ja, Eller hur?
0: Liksom <laughs> Estelle är ju väldigt så. Jag har hjälpt sin mamma väldigt mycket och inte varit blyg för att hälsa på alla besökare. Och mm. Oscar har hållits lite i bakgrunden, men ändå varit så här. Men han har stått och spelat fotboll med Pizzani eller <laughs> så här. Men det är ändå relaxed fast i liksom det stora sammanhanget. Men du minns att du gick där i Slottsklädgården och helt plötsligt så kom Lilian. Hon var ute på en ja, promenad eller?
1: Jag tror att hon, det här var ju mitt under dagen när parken var öppen för allmänheten. Jag tror att hon hade varit inne på Solidens slott och kanske hämtat någonting eller, eller kanske haft en scen förmiddag. Jag vet inte. Men hon var på väg ner mot det här, den här avspärrade delen av parken som vette ner då mot vattnet och sandhuset. Mm. Men när man pratar om, man pratar om barnen, <clears throat> då kan man verkligen förstå varför de älskar soliden. För att det är också så nära till, ja men till lantbrukarna runt omkring. De har hoppat i hö, hälsat på korna hos grannarna. De rider ofta på hovställets hästar för de går på grönbete på Öland. Sen finns det den här gamla vackra lekstugan som är ett stenkast ifrån slottet. Mm. Och den fanns ju, fanns ju redan på Hagasessornas tid. Och den är ju rätt stor för att vara en lekstuga. Där har man ju haft kräftskivor förra åren. <laughs> Och den har använts till mycket. De, men det finns också en tennisbana på området. Mm. Och jag tycker det är så härligt för att det här det här avslappnade fina, det går ju verkligen i är. för nu får ju Victoria, Carl Philipp och Sofias barn uppleva samma frihet på, mm. på soliden.
0: Man kan ju också tänka sig så här, som prinsessa Madeleine och hennes familj som bor i USA och liksom lever sitt liv i Miami det är en väldigt kontrast att komma till till soliden mm. och uppleva den svenska sommaren därifrån och ja men, plocka ägg hos hönsen och ja men, bara kunna rasa runt i den här stora parken och bada ner vid stranden och halv om i landet. Alltså det är ett väldigt fritt och skönt liv som är väldigt jordnära och jag kan tänka mig att det är väldigt avslappnande.
1: Ja och även för kungen tänker jag. Han älskar ju att vara med i det här planeringsarbetet kring parken och det har ju hänt att han har köpt, liksom, skött grävskopan när det ska byggas nytt på vissa ställen och sådär. Så, där. så ja. att han kan ju verkligen verkligen liksom leva ut de här drömmarna om att, vara, ja, men att leva på landet. Så.
0: Ja och nu på senare år, ap apropå det här med trädgård så har de ju haft den här utställningen i parken där man ställer ut olika typer av trädgårdar med olika inspirationer mm. eh, och sen får man rösta på vilken trädgård man tycker är finast och där är ju kungen och drottningen aktiva och är med och vid invigningen och sådär så, där. så att, och låter också det här hållas i deras slottspark så de är ju väldigt trädgårdsintresserade.
1: Ja och så brukar det alltid vara någon utställning varje år. Som, som kungaparet inviger också.
0: Ja, precis. Och den hålls ju då i, liksom, i samband där man går in till entrén. Och där mm. finns ju även slottsboden. Det gillar du. <laughs> det gillar jag. Ja. Det finns en och annan grej därifrån hemma hos mig.
1: <laughs> jag förstår det. Men en annan detalj som också är ganska härlig det är ju det här med att <clears throat> soliden betyder ju så mycket för kungafamiljen att den till och med har valt och, och liksom starta en ny tradition. Mm. För när Victoria döptes då bestämde kungeparet att dopvattnet det skulle hämtas från en källa på soliden. Och inte vara vatten från Jordanfloden som många andra kungligheter använde sig av. Och drottningen har berättat att för henne kändes det helt naturligt att använda soliden vatten vid, vid Victorias dop. Och det hämtas ifrån från en källa på slottsområdet. Men det är ju ingen så här öppen sprudlande källa som bara springer fram ur lite liten Utan det är faktiskt en borrad vanlig brunn. Men ja. ändå.
0: Men det är också fint att man då kan välja att bryta en sådan tradition för att ta in någonting som kanske känns ännu mer naturligt ja. för familjen. Och det där lever ju vidare och kommer troligen alltid göra det. Så är det ju. Men soliden är ju också en plats för förlovning. Eh, ja. För, ja, i augusti 2009 då bjöds pressen in till ett möte med prinsessa Madeleine och Jonas Bergström. De hade då förlovat sig, precis som vi pratade om, eh, i Villa San Miguele på Capri. Alltså Axel Muntes villa på den här ön. Och eh, därför kändes ju också då, soliden naturligt att presentera förlovningen på i och med att det finns de här kopplingarna till Axel Munte och drottning Victoria. Eh, och därför valde de att offentliggöra förlovningen här Var du på plats då Jenny?
1: Ja det var jag och jag minns fortfarande när paret kliv ner för de här vackra stentrapporna de såg väldigt lyckliga ut och väldigt glada och jag noterade liksom att prinsessa Madeleine hon började prata nästan med en gång eh, hon berättade om förlovningen och det märkte sig att hon, hon hade övat på vad hon skulle säga och sen tog Jonas Bergström över och han presenterade sig själv inte ett dugg nervös. Han darrade inte en sekund på manchettknapparna kan man säga. <laughs> Men det är klart, det här var ju ett ögonblick som kanske inte var riktigt lika romantiskt och känslofyllt som vid Victorias och prins Daniels förlovning. Det var lite som att Jonas Bergström läste upp sitt CV. Mm. Men det där lättades upp sen för att när pressen då fick börja ställa frågor, då var det som att paret slappnade av lite grann och mjuknade lite för att jag tror att det också hade varit en anspänning liksom att kliva ut där Men det var ju en stor press Men pressgrupp
0: Men ja. Men vi kan ju lyssna lite på hur det lät när de kliv ner här för, för trappan på Solidan Vi är otroligt lyckliga över att stå här idag och eh, som ni nu redan vet så har jag och Jonas förlovat oss <laughs> och vi valde att eh, berätta den här nyheten härifrån Solidan då platsen har en väldigt stark koppling till där skövlaret sker i Och det var nämligen så att i början av sommaren så åkte vi till, till Capri. Och det var nämligen... Vi åkte dit för att besöka San Michele som jag så länge har velat se med tanke på den betydelse som huset hade för uppdel och hon lät bygga just Soledanslott. Och så det var i samband med detta besök som Jonas friade det till mig. Vi kommer! Innan vi, vi förstår att, att ni säkert har en massa frågor eh, men innan vi går in på dem så skulle jag gärna vilja ta tillfälligt akt och bara kort presentera mig själv för alla. Eh, för er som inte redan vet så heter jag alltså Jonas Bergström. Jag växte upp med mina föräldrar och mina två äldre bröder i Djursholm i Stockholm. Jag var Men tyvärr så blev det ju inget bröllop.
1: Nej, det stämmer. Det var ju efter att en ung norsk tjej hade berättat om sin natt med Jonas Bergström i år. Det är det inte så länge för en par ett förlovning och prinsessa Madeleine då flyttade till USA. Eh, och det var ju också dramatiskt på, på många sätt och vis. För Jag vet att Håvet skickade ut det här pressmeddelandet om förlovningen exakt samma sekund som hon klev ombord på det här planet till eh, New York. Och, och
0: det var ju också den första kungliga förlovningen att brytas. Det var ju väldigt stor händelse.
1: Det var det. Eh, så att man kan säga att sol i slott rymmer liksom både kärlek och sorg på samma gång. Ja.
0: Verkligen och alltså allting har ju mening som man ska tänka ibland och det blev ändå väldigt bra för prinsessa Madeleine. Idag har hon sin kryss och, och deras tre fina barn som ofta besöker solen. Så att, kan jag tänker mig att det här solen kanske också blev en plats för Madeleine tag, där det var mycket sorg på grund av det här. Men det kanske liksom har fått återhämtas med de här nya minnena ihop med sin familj.
1: Det tror jag absolut. Och sen mm. är det ju så att den 14 juli då, så samlas ju hela familjen med stort fokus på födelsedagsbarnet, kronprinsessan Victoria. Och Victoriadagen, det är definitivt Ölands nationaldag. Mm. Eh, firandet startades 1978, då var ju Victoria ett år gammal.
0: Men det var ju inte första gången som kronprinsessan mötte media utanför den i alla fall, för att när hon var 18 år gammal, då liksom visade ju kungaparet upp sin dotter där. Och det mm. var ju just på Soliden. Och det var väl egentligen där och då som det liksom skapades en ny tradition för kungafamiljen. Att det här fick bli kronprosessons plats att fira födelsedagen på.
1: Det tror jag absolut. Och från mm. början så var ju Victoria-dagen en ganska enkel tillställning på Soliden. Men det har ju vuxit enormt de senaste åren. Och grundaren han heter Kai Wiestål. Och han kom på då att varje år så skulle delas ut ett stipendie till en sportprofil. Eh, visst var det Ingmar Stenmark som var den första att ta emot priset? Det, ja. det stämmer, det eh, stämmer. Men nu så är det nya krafter som håller i Victoriadagen. Man har ju bestämt då på grund av coronaläget att man firar utan publik och vid Borgholms slottsruin. Det är där mm. man spelar in den här eh, musikföreställningen på kvällen då med artister och uppträdande. Och vi kommer kunna följa det via tv-sändningen
0: istället för att kunna vara på plats. Mm. Men kan vi inte lyssna lite på hur det brukar låta när Kronpesäsan hälsar alla välkomna och tacka för att de kommit till så Det gör vi. <Sýst> för att ni alla är här idag. Det betyder jättemycket och varje år blir jag lika förvånad att så många väljer att de facto komma hit idag på min födelsedag. Det gör mig väldigt varm i hjärtat. oerhört mycket jag sätter stort värde på de ansträngningar och all den möda som ni har lagt ner för att komma hit idag och också
1: det tålamod som ni har haft.
0: Ja och Victoria-dagen som du säger Jenny, den har ju verkligen så här blivit större och större med åren. Det liksom har tillkommit ett Victoria-lopp där pengar samlas in till kronprinsessan Victorias fond. Och dagen innan kronprinsessans förelse så spelas Victoria-golfen på Ekerum. Och prins Daniel har ju självklart blivit en väldigt naturlig del av det här i och med att han spelar väldigt mycket golf.
1: Mm. Det är som sagt kungenfamiljens privata paradis och eftersom familjen växer så tog man också beslutet att bygga en helt ny villa på området. Och det är ju Victoria och Daniels egna hus som ligger väldigt nära strandkanten på en stor eng Och den är lite mer modern. Den är, det är liksom två flyglar som är sammanbyggda och framför det här vita huset så ligger det en stor härlig pool.
0: Ja, men, och den ska ju säga, ligger ju liksom i den privata delen av parken. Det är ju ingenting som man som besökare kan se utan det ligger väldigt för sig självt mm. där de verkligen får ha sin privata sommarvas.
1: För på somrarna så är det ju så att Kungapar bor ju inne på själva Soliden slott. Eh, när Madeleine och hennes familj kommer och Carl Filip och hans familj kommer, då bor de ofta i kavaljershuset. Det är ju ett, ett gammalt hus, en gammal byggnad som fanns redan innan slottet byggdes. Där drottning Victoria ofta bodde under uppbyggnaden av själva slottet. Mm. Eh, och det är ganska stort. Eh, så där får det plats eh, mycket, mycket folk. Mycket
0: folk och, och många
1: barn. Och många barn.
0: <laughs> ja. Ja men det är en väldigt härlig plats och om man har chansen att åka dit så tycker jag verkligen att man ska göra det. Det är en väldigt fin
1: park och det finns mycket intressant att ta del av, eh, verkligen. Och framförallt njuta av parkens skönhet. Alltså det är en otroligt välplanerad, jättevacker park. Mm. Så Upplev den, gör det.
0: Och där har ju också kungen och drottningen varit väldigt involverade och är det varenda mm. år för hur den liksom ska planeras och hur den ska se ut. Så och alltså. utvecklas och växa. Ja. Så att äh, åk dit om det inte har varit där. Och äh, jag ska också säga det att utanför slottet så finns det ett jätte, jättemysigt äh, café som liksom lite hör ihop med allting där man kan Om avnjuta en fika före eller efter slottsbesöket. Så är det. Så är det. Men vad kul att vi har gjort lite sådant specialavsnitt nu. Vi gröttar ner oss i ett ämne på det här sättet.
1: Ja, jag hoppas att ni som lyssnar gillar det också. Skicka jättegärna frågor till oss. Skicka till kungligt
0: Ja, och glöm inte att följa oss på sociala medier. Där uppdaterar vi med Kungligt Nytt så gott som dagligen. Och där heter jag royalistan.se. Och var hittar man dig på Instagram, Jenny? Eh,
1: jag heter Kungligt. Nej, det heter jag inte. Jo, kung, Kungligt med Jenny. Du ja. heter Kungligt med Jenny. Alltså, min hjärna har redan gått på semester, känner jag. Ja, mm. nämen, kungligt med att... Jenny på Instagram.
0: Yeah. Kungligt med Jenny och royalistan.se. Där hittar ni oss på Instagram- Tills vi hörs nästa gång hoppas jag att alla tar väl hand om varandra och att ni har en fin sommar.
1: Hej då!